0: Goddag alle sammen og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer den næste episode af vores adventshistorie, så sæt det til rette og lyt med. En glædelig tid, del 2 Det var en kold vinternat. I løbet af den sidste uges tid var vinteren for alvor begyndt, og med den kom nattefrosten. I den faldfærdige hytte lå en lille pige sammen med sin mor, under et lurvede tæppe og prøvede at holde varmen. Pigen havde det som sådan fint nok, men tæppet var ikke helt langt nok til moderen, og hendes trætte fødder stak derfor halvt ud i enden. Det måtte være ganske koldt, tænkte pigen for sig selv, og hun syntes at hendes mor rystede en smule, skønt hun sov tungt og fast. Og ville hun dog ønske, at hun havde råd til det flotte varme tæppe, for så skulle hendes mor bestemt aldrig fryse mere. Hun låde sig selv, at næste morgen ville hun straks gå ud i byen, endnu en gang og søge efter et nyt arbejde. Men lige i denne stund kunne hun ikke gøre meget andet, end at kramme sin mor lidt tættere og dele sin varme med hende. I det fjerne kunne man høre hanen gale. Skønt vinteren havde stjålet solens morgenkry, måtte moderen stå op, for hun skulle på arbejde, og det ville ikke være godt, hvis hun kom for sent. Hun arbejdede som opvasker hos den lokale kro, og der var gæster fra tidlig morgen til de sene natte timer. Gæster, som alle efterlod utallige snavsede grus og glas. Hvis ikke hun kom til tiden, ville kroen hurtigt løbe tør for grus, og så kan du tro, der var ballade, for folket havde brug for deres daglige øl. Nej, det ville ikke gå an, og selvom det gjorde ondt at efterlade hendes lille pige hver eneste dag, så blev hun nødt til det. Hun satte lidt brød og vand frem på bordet, og begyndte ellers at tage hendes slitte tøj på. Så satte hun sig på siden af sengen, og vækkede blidt sin datter. Moderen gav hende et kys på panden, fortalte hvor meget hun elsker hende, og at der var sat mad frem på bordet. Tøvende rejste hun sig, og mens hun gik hen imod døren, løb hendes øjne lidt i vand. Hun smilte den sidste gang til sin datter, sagde farvel, og gik så ellers sted for at møde op, til endnu en dags ens formigt arbejde. Senere samme dag vandrede en lille pige hvileløst rundt i vinterkulden. Hun frøs ikke, for selvom hendes tøj og sko var slitte var de polstrede med det varmeste uld, men alligevel følte hun, at hun burde skynde sig. Og det var det overhovedet muligt at finde et job så tæt på jul? Hver en kro, hver en lille butik, havde allerede ansat nogle børn til julehjælpen, og en lille pige måtte flakke skuffet omkring, som til sidst endte på en lille plads. I pladsen var der sat en kæmpe opslagstavle, hvorpå der hang utallige plakater og notitser. Den lille pige læste hver et opslag langsomt igennem. Ser du, hun var ikke øvet i at læse, og det tog derfor lang tid at betyde de mange mystiske håndskrifter. Der var et en plakat og et Nej, det kunne hun ikke bruge. En ny frisure? Nej. Så hun et opslag fra jernbanen. Der stod de søgte nogen til at rengøre... Hvad? Skinnerne? Den lille pige var ikke helt sikker, for det nederste opslag var reddet lidt i to. Og mens hun stod der og kiggede på opslagstavlen, måtte hun have set ganske fortabt ud. For der stod pludselig en ældre herre og kiggede lidt bekymret på hende. Da han så, hun var i gang med at læse opslaget fra jernbanen, så kunne han ikke tige mere. Nej, min lille vand, det er ikke et godt sted for dig sagde han og satte sig på huk. Han så lidt spøjs ud. Det kunne den lille pige ikke med at lægge mærke til. Han var ikke så meget hårdt tilbage på hovedet, men til gengæld var hans overskæg langt og snået sig op af hans buddede kinder. Han spurgte hende, om hun ledte efter at arbejde, og det kunne hun jo ikke benægte. Så smilte han varmt og sagde, at hun kunne arbejde for ham. Han var bager og manglede et bud, der kunne bringe brød og kager ud til byens folk. En bager? Det var slet ikke faldet en lille pige ind og lede sådan et sted, men hun syntes egentlig, det lød ganske hyggeligt. Skønt, hun ville have takket ja lige der, noget hun det ikke, før han bad hende følge med. Det er ikke klogt at sige ja, før du har set baderiet, for man ved jo aldrig, om folk vil snyde en, ytrede bageren, og det kunne pigen godt se. Så gik de sammen af sted og snart var pladsen, opslagstavlen og de mange notitser langt, langt bag dem. Byen havde mange forskellige afkroge, nogle steder boede der fattige folk, mens andre var forbeholdt de rige. Dette sted var dog lidt anderledes. Det var den lille pige i om, for her var stemningen præget af jul og hygge. Skønt husene ikke var særlig store, og de velholdte og inviterede nærmest en til at banke på døren. Der, midt i den hyggelige bydel, stansede en lille pige og bæren foran en bygning. De store ruder afslørede endeløse rækker af brød og kager i alle verdens afstøbninger, selv herude på gaden kunne den lille pige fornemme bageridets helt særlige duft. Så trådte de sammen indenfor, og det var i sandhed et hyggeligt sted. Der var bagværk i ruderne, i disken og sågar på hylder langs hele rummet. Fra loft hang lander i alle regnbuens farver, og i hjørnet på et lille rundt bord stod en juledekoration med lys, som bæren snart tændte. Der gik bæren om bag disken og romsterede for en stund med nogle brød, inden han bad en lille pige komme med. Se min lille ven, her pakker jeg de kager, der skal bringes ud, sagde varmt. Da læste han op, han sad, hvor på dagens bestillinger stod, og du kan tro, der var mange. Morgenbrød, aftenbrød, kager og kiks. Folk ville have alt muligt, og Bæren pakkede og pakkede. Da han endelig var færdig, gav han et lille kort til den pigen. Han havde sat to mærker, og han forklarede, at de viste, hvor de første poser bagværk skulle afleveres. Når hun var færdig med det, skulle hun komme tilbage så ville han sætte ring op de næste par sæder. Den lille pige var muligvis langsom til at læse, men kort kunne godt tyde, og det glædede hende, at der ikke var særlig langt væk, hun skulle aflevere poserne. Så tagede hun bæren, og gik et sted gennem den hyggelige bydel, og spredte den dejlige duft af brød og kager, hvor hun gik. Hun var en lille smule nervøs. Ja, hvem ville ikke være det? Men hun ville så gerne vise den rare bære, hvor dygtigt et bud hun kunne være. Hun nåede det første hus, og blev mødt af en ældre dame, der var frygtelig glad for, at brød var kommet. Den anden pose blev afleveret straks efter, og her var den unge kvinde, der åbnede døren. Hendes mave var enormt udspilet, og selvom den lille pige ikke vidste så meget om den slags, var hun ret sikker på, at der snart ville være et spæde barn i huset. Både den ældre og den yngre kvinde havde været glade for, at den lille pige kom med brødet. I hvor var det rart. Turen tilbage til bagerede gik rask, og da hun trådte indenfor, skulle hun lige til at fortælle, hvordan det var gået, men der opdagede hun, at der stod en kunde ved disken. Bæren gav hende blot et stille smil, og hun stillede sig i hjørnet og ventede tålmodigt. Da kunden endelig gik, med farven fuld af sukkerholdige i flødekager, kunne en lille pige kom til. "Hvor er du god, udbrød bæren, da han hørte hendes fortælling. Så blev de nye steder markeret på kortet, hun fik nogle nye poser i hånden, og så løb hun ellers af sted det gjorde hun i timevis, og hun nød hvert et sekund. Det var meget bedre at arbejde, end i blomsterbutikken, det må du forstå, for her fik hun lov til at gå rundt i den hyggelige bydel og møde en masse flinke folk. Da dagen endelig var slut, og bæren skulle til at lukke og låse, var alle poserne blevet delt ud, og det var han ganske tilfreds med. Så tog han en lille pose og lagde nogle små mønter i, inden han rækte den til den lille pige. Her er dagens løn, sagde han, og pigen tog i møden. Hendes helt egne penge. Tænk engang. Nu var hun sikker på, at hun nok skulle nå at tjene nok til tæppet inden jul. Hun takkede bæren og lovede at komme igennem dagen efter. Men inden hun kunne nå at gå, rakte han hende en ekstra pose. Han havde lagt noget af det overskydende brød i den. Og da pigen spurgte, hvem du var til, så svarede han blot. Det til dem, der har brug for det. På vej hjem tog den lille pige nogle bidder af det ene brød. Der var nok til, at hun stadig kunne have noget med hjem til sin mor, og det var heldigt, for den ene bil blev fuldt af den anden, og snart var hele brødet spist. Ja, men dog. Sikke en appetit. Det var slet ikke gået op for at hende, hvor sulten at hun var blevet, for det havde været sjovt at arbejde for bæren, og hun glædede sig sådan til at komme igen. Mens hun gik for dybet i sine glædelige tanker, kom hun forbi en mand, der sad i siden af gaden. Helt slidt så han ud, for hans tøj var lurvet, og hans hud beskidt. Han sad med et hullet tæppe og brød at varme sig her i vinterkulden. Den lille pige havde set andre som ham før, og vidste at han nok hvor meget fattig og uden et varmt og tørt sted at bo. Stakkels ham, han virkede tynd og udsultet. Hun gik langsomt hen til ham og spurgte, om han virkelig var helt alene. Hvor han før havde stirret ned i brostenene med et tomt blik, kiggede han hende nu fast i øjnene. Ikke helt alene, men tæt på han fortalte, hvordan ingen af hans venner kunne have ham boende længere. Hvordan han havde prøvet at få et arbejde, men ingen ville have ham, fordi han var for gammel. Du en sød pige, sådan at spørge. For det er mere end hvad de fleste gør, brummede manden med sin slitte stemme. Den lille pige stod lidt og tænkte sig om, inden hun et brød op af posen og rakte det til manden. Han kunne næsten ikke tro sine egne øjne, for tænk at nogen virkelig var så venlig mod ham. Han tog imod brødet, og begyndte straks at spise, mens han ivrigt takkede den lille pige. Så smilte hun, sagde farvel og gik resten af turen hjem. Der var stadig et enkelt brød til hendes mor, og det ville hun helt sikkert blive glad for. Resten af ugen kom den lille pige hos bæren hver eneste dag og delte hans bagværk ud til de folk, som ikke selv kunne hente det. Og hver eneste dag blev hun betalt og fik lidt brød med hjem. Bæren var sådan et venligt menneske, Hun var meget taknemmelig for, at han ville have hende som bud. Hun så også den hjemløse mand igen. Han var der ikke hver aften, men når de mødtes fik de altid en snak, og hun gav ham altid et af de overskydende brød, skønt han aldrig selv spurgte efter dem. Den lille pige syntes, han virkede i bedre humør, end da de først mødtes, og det glædede hende. Han var en smule sær, men også ganske flink, og hun begyndte at glæde sig til at mødes med ham efter dagens arbejde. Men en aften, hun stod og talte med ham, kom en betjent gående, og det gjorde den hjemløse nervøs, hvilket en lille pige ikke kunne forstå. Var der nogen grund til at blive nervøs? De politibetjente, hun havde mødt, hvilket hun måtte kende, ikke var særlig mange, plejede da være rare nok. Betjenten havde tydeligvis set den lille pige og den hjemløse mand, for han kom rask nærmere og standsede ikke før, han havde nået dem. Der fortalte han, at folk havde anmeldt, at der gik en pige rundt og delte brød ud til de hjemløse og efter han spurgte, om det var hende. Den lille pige stod et øjeblik og prøvede at aflæse situationen, men ak, hun var jo blot et barn. Tidbetjenten havde en venlig, men bestemt klang i hans stemme, og skønt hun fik indtryk af, at hun havde gjort noget forkert, virkede han ikke som en person, der ville lange ud efter hende. Hvad skulle hun sige? Hun kunne da ikke lyve til en betjent? Ej, tænk, hvad hendes mor ville sige til det. Så en lille pige fortalte hele sandheden, og håbede betjenten var et godsindet menneske. Til en stor lettelse blev han hverken sur eller ej, men bad han blot vise ham, hvilket bageri der var tale om. Skønt han ikke ønskede at straffe hende, måtte hun forstå, at det var ulovligt at give til de hjemløse, og loven derfor kræver konsekvenser. Så gik den lille pige, og betjenten sted, og efterlod den hjemløse tilbage på gaden. Han havde stadig det brød, hun havde givet ham, og hun var glad for, at betjenten ikke havde konfiskeret det. Da de nåede frem til bageriet, var den flinke bærer stadig i gang med at gøre rent. Han lukkede straks op, da han så dem komme gående og spurgte, om der var noget galt. Hans, lad du være med at spille overrasket, sagde betjenten, hvad det så end skulle betyde. Den lille pige stillede sig ved siden af bæren, mens han og betjenten havde en snak. Det lød sådan, om de kendte hinanden, hvilket hun syntes var ganske besønderligt. Du kender loven lige så godt som jeg, sagde betjenten. Den lille pige kunne ikke forstå, hvorfor det var ulovligt at give brød til en hjemløs mand, og det var tydeligt at bære, når også syntes, det var en mærkelig lov. Det var vist ikke første gang, han og hans tidligere bud havde gjort det, og det var vist heller ikke første gang, han var blevet taget i det. Efter en længere diskussion sukkede politipetjenten dybt. Han skulle følge loven, uanset om han var enig med den eller ej. De vil have, at alle arbejder for føden hans, ingen undtagelser. Bæren havde gjort det for mange gange, nu måtte der være konsekvenser. Han fik at vide, at han skulle møde op på politistationen dagen efter, og hvis han undlod at komme, ville han blive arresteret, og med disse ord forlod betjenten bageriet. Den lille pige af bæren stod lidt i stilhed, Hun følte sig frygtelig skyldig, og tog ikke andet end at stige ned i gulvet. Helt stille, ja, nærmest viskende, sagde hun undskyld. Der satte bæren sig på huk ved siden af hende og smilte varmt. Hun skulle da ikke undskylde, for hun havde gjort præcis, som han ville have. Det var ham, der havde skylden, men det betød også, at han nok måtte lukke bægeriet i en tid. Den lille pige kunne godt forstå det, men hun var nu alligevel ked af det. Hun gav bærende knus og sagde, at hun nok måtte komme hjemad, hvilket han godt kunne forstå. Så gik hun udenfor og fulgte vejen, uden brød i hånden og uden at møde hverken betjent eller hjemløs. Den lille pige tog en mindre omvej for at komme hjem, for der var noget, hun gerne ville tjekke. Snart stod hun foran butikken med det mageløse tæppe og betagede det for en stund. Havde hun råd nu? Hver nat havde hun samlet og talt hendes mønter, så hun vidste, hvor meget hun havde. Nej, hun havde ikke råd, men snart. Hun var over halvvejs, og det glædede hen sådan. Ved godt humør forlod hun atter en gang tæppet, gik gennem gader og stræder for at komme hjem og besluttede sig for at finde endnu et nyt arbejde inden jul. Og da julen var nær, så havde hun travlt. Det var dagens episode af Ravnens fortællinger. Det var anden historie i vores adventskalender fra 2018. Jeg håber, I kunne lide historien. Hvis I kunne, så husk at like og dele Ravnens fortællinger på Facebook-side alt det der. Så tjek os ud på tier.dk og fortæl dine venner om podcasten. Og så kan jeg ikke sige andet, inden vi ses næste gang. Glæd